1: saludos y rock and roll bienvenidas y bienvenidos a disfrutar del rock y el metal una semana más en rock video a. y bueno semana de lluvias torrenciales al menos en Euskal Herria para despedir la primavera y dar la bienvenida al verano esperemos que eso no afecte a las actuaciones en festivales de este próximo fin de semana y bueno, damos inicio al anteúltimo capítulo de la temporada ofreciéndote la próxima hora larga de radio, música e información de rock y metal vasco y latinoamericano con el episodio número 242 de Rock Video, que como cada jueves puedes escuchar a través de www.candelaradio.fm Ya sabes que John Domínguez nos guía desde el control de sonido y que también hace posible la edición de todo lo que llega a tus oídos y, bueno, pues lo va a hacer hasta, hasta la semana que viene, que es cuando, como os digo, va a terminar la temporada. Hoy es 22 de junio de 2023, soy Sergio Martínez y comienza un nuevo camino del rock en Candela Radio Bilbao. Y bueno, ya sabes que tienes eh, disponible esa página web www.candelaradio.fm, donde Rock Vida tiene su propio espacio y donde puedes escuchar el programa de cada semana en directo Además de bueno, pues poder ver la, la sección de noticias que tenemos y, y recuerda que las 241 misiones anteriores, además de la propia web, también puedes disfrutarlas eh, e incluso descargarlas en algunas de las plataformas digitales donde tenemos un perfil como son iBox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. También puedes... Eh, perdón, puedes seguir nuestra actividad a través de las redes sociales que ya conoces como la página de fans de Facebook, arroba rockvidea de Twitter, en Instagram y en Telegram que a través de todas ellas puedes enviarnos eh, mensajes por privados si así lo consideras oportuno o reaccionar a cada una de las, de las eh, bueno, entradas que, que hagamos y eh, también está disponible rockvidea en el canal de Vox de web orfeo de Carlos molí. También puedes ponerte en contacto con nosotros, además de a través de las propias redes sociales, eh, pues mediante el correo electrónico o la dirección, de el correo electrónico mejor dicho, rockvideo@gmail.com Y no olvides que si tenéis una banda eh, y ya disponéis de algún álbum publicado, nos lo podéis enviar por correo postal o acercaros a nuestros estudios para que podamos programar algún, algún tema. ¿Y cuál es nuestra dirección? Pues Candela Radio, Rock Video, Calle Gordonil número 44, Planta 12, Departamento 11, Código Postal
0: 48002 de Bilbao. Para la ruta de hoy, en Rock Video, hemos llenado las alforjas de contenidos que te desvelaremos en las próximas paradas.
2: Os voy a titular, vais a hacer ejercicio hasta
3: reventar. Un, dos, tres, más.
1: Una batería de noticias de la actualidad vasca y latinoamericana dará inicio a la carta esférica, con especial atención al debut discográfico en solitario del reputado bajista vizcaíno Jorge Sánchez. Ciudad de México será nuestra próxima escala para hablar en cruce de caminos de Arjem, cuarteto de metal sinfónico que en los últimos tres años ha dado un salto, un salto cualitativo a nivel, a nivel compositivo. Viajaremos hasta Puerto Rico vía telefónica para entrevistar en la trastienda a Ángel Mario Vega de Jesús, el líder y fundador de la banda de Speed Trans Metal, originaria de la ciudad de Yabucoa Transgresión, para que nos hable de su trayectoria, su país y su último álbum publicado, en un lugar harto de odio. No dejaremos las tierras latinoamericanas porque en entre dos tierras daremos cuenta de la veterana banda brasileña de Death Black Metal Mystifier que la semana que viene actuará en el Gasteche de Zorroza. Y hablando de actuaciones, en la Ciudad de la Furia destacan este fin de semana el Cova de Abadiño y el BBK Bilbao Music Legends Fest, aunque nos iremos hasta Donostia para hablar del bolo que ofrecerán el sábado las Furias y los Ácidos eso sí finalizaremos con el dúo vizcaíno de stoner metal crudo que acaba de estrenar el primer tema de adelanto de lo que será su próximo trabajo de estudio a publicar en otoño pero comenzaremos con el grupo de rock metal de escoriacha hassan que recientemente ha presentado Euretic yo su primer trabajo de larga duración Grabado en el estudio Legarec de Eibar con el técnico Walter Tucheo, Euretic Yo es el resultado de tres años de trabajo. Tiene nueve canciones, ocho originales, además de la adaptación del tema Cantus del cantautor vasco Mikel Laboa o Oyasan fue creada en verano de 2015 por Garicoich Barandiarán a la batería, Asier Monguelos a la guitarra e Isaac Sarasua a la guitarra y voz, que por aquel entonces apenas contaban con 15 y 16 años de edad, cuando les cedieron un local en el centro juvenil de la localidad guipuzcoana de Escoriacha. En diciembre de aquel año les surgió la oportunidad de tocar su primer concierto y al margen de la creación de canciones ofrecieron una serie de versiones en el Gastelecu Oñatierra. A finales de 2016 se incorpora al bajo Jokin uribechevarría y en verano de 2017 el cuarteto graba una maqueta con tres canciones y una versión del tema de en Profecía de Itoiz. En verano de 2020, en plena pandemia, comienzan a grabar su primer disco en el estudio Legarrec de Ibar, como decíamos antes, con el técnico Walter Tucheo, que finalmente vio la luz el pasado 26 de mayo y fue presentado el 3 de junio en el Gasteche de Arrasate. Y vamos a escuchar el tema que da... Título al disco, Euretic Yo, de la banda guipuzcoana Hassan.
0: el repaso a la actualidad semanal. Orientamos la brújula, que nos dirige a la noticia más destacada de la semana.
1: El amanecer del fuego negro ya está a la venta. El cantante y músico bilbaíno Mikel Bizar ha publicado a través de Malditos Records el, el amanecer del fuego negro, la segunda parte de esa maravillosa niebla. Un libro disco o discolibro con una historia de 230 páginas que pretende visibilizar y normalizar el síndrome de Down y el trastorno del espectro autista. En esta obra, la realidad se fusiona con la fantasía, acompañada por una banda sonora de nueve canciones. Yago Barmaeche ha sido el encargado de la producción de un trabajo que cuenta con colaboraciones como las de Leire Gotti a las voces En Cuando Quieras, que, en Cuando quieras Te Vas y Me Quemé, la de Pablo Mateus, con una preciosa letra y la de Rafael Rey, ganador de dos Grammys. Además, se han anunciado bonus tracks en forma de cuentos y con colaboraciones como la del artista senegalés Daki No. Esa maravillosa niebla es una trilogía que tiene como objetivo normalizar los diferentes trastornos del desarrollo. En la primera parte, publicada en noviembre de 2018, y que por cierto ya va por la quinta edición, se visibilizó el autismo. La segunda parte se ha dedicado tanto al autismo como al síndrome de Down. Y en la tercera y última parte se espera abordar el tabú de la salud mental sin tapujos con todo el sentimiento y corazón posible. Más información en las entrevistas que ya hicimos a Miquel Bizar en la edición 228 de hace tres meses y la 86 en noviembre de 2018. Recopilatorio de ficción. La banda uruguaya Fiction lanza su primer álbum recopilatorio en formato digital, con material seleccionado de sus anteriores trabajos de estudio y en vivo. Se trata de una selección de 21 canciones celebrando los 21 años de vida de la banda. El artwork pertenece a Gogo Melone, diseñadora gráfica europea, que tiene en sus créditos trabajos para bandas como Insomnius, Insomnium, perdón, World Heart, Tripticon, Shandria, Omnium Gatherium, eh, Winterse o Down of Solas, entre otras, y fue la encargada de las portadas de El principio del caos y Sin tiempo ni el lugar de ficción. El álbum se encuentra en todas las plataformas digitales y en la plataforma Bandcamp de la banda. Aprovechando la oportunidad de haber repasado todo el material de ficción para hacer este álbum, también se lanzarán y o relanzarán algunos vídeos en 4K. Malvada se queda sin cantante A través de un comunicado en redes sociales, la banda brasileña Malvada anunció el pasado lunes que su cantante, Ángel Sverse, ha decidido abandonar el grupo por decisión propia. En el escrito, firmado por la guitarrista Bruna Churuda, la bajista Ma Langer y la baterista Juliana Salgado, apuntan que han sido más de tres años de dedicación, mucho trabajo y mucho rock and roll juntas, pero que cada ciclo tiene su final y el de ella en la banda paulista terminó el lunes. Lo que no termina, continúan, es la amistad y admiración por esta poderosa e increíble voz que tanto contribuyó a que este proyecto llegara donde está hoy. En ese sentido, la banda malvada anuncia que continúa y sigue su camino al tiempo que agradece a Angel Sverse por todo y desea que sus nuevos caminos sean hermosos siempre. Su última actuación tuvo lugar el pasado día 6 de junio en la décima edición del Best of Blues and Rock de Sao Paulo, donde compartieron escenario con Extreme, Steve Bay o Tom Moreno. Debut en solitario de Jorge Sánchez. El bajista vizcaíno Jorge Sánchez publicó el pasado 26 de mayo Arteria su primer disco en solitario que cuenta con siete temas, cinco propios y dos versiones, en el que se descubren parte de sus influencias, desde el rock hasta el flamenco y la música de fusión. Hasta la fecha ha publicado dos singles del mismo, Campos de la Luz y Arteria, y después del verano espera publicar un tercer single. El músico actualmente trabaja con las bandas Urge, Space Jam, junto a Dan Hoyos, Blackheart, eh, Blackheart, perdón, Van Jovi, orquestas como Gora Herria y Cresala y acompaña artistas como Noah Cliff o el, lagar el Lagarto Errante. Anteriormente también ha prestado sus cuatro cuerdas a Bonnie de Barricada, Echayak, Mike Kennedy de Los Bravos o Mocedades, además de ser bajista de sesión o estudio y de impartir clases en diferentes centros vizcaínos. En Rockvidia vamos a escuchar sin embargo el Tarajal, una canción que trata sobre el trato inhumano y los padecimientos que sufren los inmigrantes subsaharianos cuando alcanzan las costas europeas, desde las situaciones límites que viven en Libia hasta que consiguen embarcar pasando por la odisea de los viajes en patera y la posterior decepción al alcanzar Europa. Las voces son un dueto a modo de conversación entre Xavi Camarero de Urch y Alain Concepción, cantante de sobrado reconocimiento y amplísimo bagaje. De hecho, tanto Jorge como Alain eh, van a estar este sábado, 24 de junio, tocando como miembros de Blackheart en el Coba Live de Abadiño. Así que vamos a agradecer a Jorge Sánchez que nos haya cedido el tema El Tarjal para estrenarlo. Pues eh, de alguna manera, eh, pues bueno, de, de forma exclusiva aquí en, en Rockvidia. Y, y nada, vamos a escuchar el Tarajal, como digo, de Jorge Sánchez. Terminamos siendo engullidos por la vida y en su momento por la muerte, pero lo que hagamos mientras habitará en
4: nuestras actitudes, en la fuerza de nuestros corazones, en mostrar interés
1: a cuando la cabeza se rinda, en escribir el guión de nuestra propia rutina. Art es una banda de metal sinfónico creada por el compositor y bajista Diego Hiro Maguinen en la Ciudad de México. El cuarteto está integrado actualmente por la vocalista Karen M. Doza, el propio Diego Maguinen como compositor y bajista, Javier Díaz a las guitarras y Luis Echegoyen a la batería. A través de la explosiva combinación de una completa orquestación sinfónica y el poder característico de una banda de heavy metal, Arjem explora la diversidad de emociones y avatares que posee la experiencia humana, desde la mayor belleza del espíritu hasta los rincones más profundos y oscuros del alma. Argem no solo se queda en el aspecto musical, sino que su sonido teatral y épico narra historias y comparte pasión y energía el grupo utiliza estilos y armonías de varias regiones del mundo desde la música folclórica mexicana hasta los ritmos y escalas del medio oriente Arjen trabaja intensamente para ser genuino y crear una actuación emocionante para su audiencia mientras comparte su amor y devoción por la música con el metal sinfónico y la ciudad de méxico como punto de partida en 2012 diego giro maguinen formó un cuarteto para dar salida a sus inquietudes musicales sin embargo nada de eso se concretó hasta la llegada, en 2019, de Karen M. Dodza, que sustituía en ese momento a la vocalista original Daniela Rendón. De hecho, la pandemia no significó un problema para esta agrupación y en el mes de marzo de 2020 publicó su álbum debut, Dangerous Paradise, que le permitió ganar más seguidores y llamar la atención de la prensa especializada, abriéndole además la puerta a participar en diferentes eventos vía streaming como el Aztec Midland Fest. Posteriormente, Arjen presentó la versión extendida de su álbum debut, que incluye las versiones orquestales de sus canciones y un bonus track. Este álbum, además, aporta una versión de La Llorona, una de las canciones más emblemáticas de la cultura mexicana. Arjen nos presenta su propia visión, que fusiona la majestuosidad de los arreglos sinfónicos, en combinación con elementos rock que evocan a nuestra mente la amplia diversidad en términos de costumbres y tradiciones relacionadas con el Día de Muertos. Su segunda entrega, The Birds Assembly, vio la luz el 8 de octubre de 2021 y está inspirada en el poema The Conference of the Birds, compuesto en el siglo XII en el noreste de Irán por el poeta persa Farid Din, siendo este gran poema místico de Atar una de las más importantes de todas las obras de la literatura persa. Apenas cuatro meses después, el cuarteto mexicano puso en circulación la versión en directo de este segundo trabajo. Asimismo, Arjen ha tenido la, la oportunidad de presentarse en distintos eventos junto a bandas como Ginger, Nervosa, Hellfreaks, Transmetal, Anima Tempo, Nuclear Chaos, Arising Stability o Epica, entre muchas otras, y se han presentado en festivales como el Festival Banda 50 Aniversario, Aztec Midland Metal Fest que decíamos antes, Luciferum Festival, eh, La Escena Viviente, entre otros. En los últimos meses la banda ha estado estrenando varios videoclips de temas incluidos en The Birds Assembly como Come to Me, Echoes of the... o Just One Night, al que damos paso en estos momentos aquí en Rock Video. Just One Night de la banda mexicana Arjen. Bueno, pues ya estamos en, en la trastienda y, y de nuevo, como en las últimas semanas, cogemos el, el teléfono para comunicarnos con una banda. En este caso no va a ser una banda local, no va a ser ni siquiera una banda vasca. Nos vamos a ir hasta Puerto Rico, nada más y nada menos. Creo además que es la, la primera vez que vamos a, a ir hasta este país para entrevistar a una, a una banda de allí, aunque ya hayan sonado algunas, algunos grupos ya en en rockvidia pero no hemos hablado directamente hoy lo vamos a hacer con transgresión una banda, un proyecto musical que nació en, en 2012 y que eh, a finales del año pasado, de 2022, pues, eh, veía a la luz su segundo álbum de estudio su segunda producción discográfica titulada En un lugar harto de odio Dio la luz el pasado 20 de diciembre así que ya son pues, eh, seis meses los que los que tiene de vida este disco. Y bueno, pues para, para hablar de, de este trabajo y de todo lo que tiene que ver con la banda, vamos a, a contactar con Ángel Mario Vega de Jesús, que es el líder y fundador de, de este proyecto. Arracha Aldeón buenas tardes Ángel Mario, ¿qué tal?
4: Hola, buenas tardes, buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Y ustedes bueno. allá?
1: Bueno, pues aquí, aquí estamos bien también y a punto de entrar ya en el, en el verano de, de aquí. Eh, seguramente esos, esos problemas no tendréis vosotros, ¿no? De, de cambiar de estación y, y ese tipo de, de cosas.
4: No, acá, bueno, todo el año es verano, eso sí que cuando bueno, ya a partir del primero de junio comienza la temporada de huracanes, que ah. bueno, el mar está un poco más caliente y la cosa se pone complicada.
1: Bueno bueno pues entonces en ese sentido estamos vamos a estar un poquito mejor bueno sí. eh, en un lugar harto de odio es el, el título de, de este segundo disco de, de transgresión eh, que como decía son seis meses ya los que los que llevan el mercado cuál ha sido la respuesta de, del público y también de, de la prensa especializada
4: bueno pues al momento eh, ha habido personas que se han interesado por la producción discográfica, eh, tanto el público que lo ha estado buscando, eh, ya sea por nuestra tienda de Bandcamp o directamente a, a las tiendas donde se ha estado distribuyendo. Y bueno, en cuestión de la prensa, principalmente emisoras de radio pues, han tenido un, un gran interés en, en este disco, lo cual pues para nosotros es algo positivo no esto que, que nuestra música se pueda escuchar eh, particularmente... Eh, medios internacionales ya sea en la península ibérica o incluso en sudamérica eh, han tenido interés y bueno han estado difundiendo nuestra música y es algo que entiendo que todo músico pues quisiera ¿no? que, que su música se escuche y que se dé a conocer y particularmente el mensaje que se, que se está llevando ¿no? uh
1: -huh. como decíamos eh, 2012 es el año de, de inicio de de la banda, de, del proyecto, ese mismo año editáis una, una demo titulada de Sangre y Represión y, y bueno, no es hasta 2019 que llega el primer LP, el primer, el primer disco, ¿Cómo fueron esos siete primeros años y qué es lo que hizo que, que tardase tanto tiempo entre un trabajo y el otro.
4: Bueno, esto prácticamente cuando bueno, la idea de, de formar este proyecto Transgresión surge luego de que, pues, yo saliera de un otro proyecto musical que al final de cuentas, pues, no llegó a ninguna parte y cada cual de los integrantes, pues, decidió hacer otro proyecto y, pues, en, en mi caso, pues, decidí crear este Transgresión y comencé a escribir letras y, y a componer esto, la música y, bueno, esto yo en ese momento estaba solo y me di la tarea de, de, de contactar a diferentes músicos que, que quisieran participar ¿no? y bueno, esto conseguí las personas con el interés y se grabó este demo. Esto, hubo un parón esto, desde ese entonces porque yo tuve que salir de la isla y bueno, estuve involucrado en cuestiones profesionales y académicas y eso pues hacía bastante complicado el que se coincidiera para poder salir a tocar y bueno pero tampoco estuve tanto tiempo estuve fuera básicamente hasta el 2014 y ya entre el 2014 y el 2015 pues eh, salimos a tocar estuvimos un tiempo tocando y bueno eh, la situación con la primera eh, perdón la primera producción discográfica fue algo similar que tuve que salir por motivos académicos eh, uh -huh. estoy estudiante universitario, esto, graduado uh -huh. o más bien eh, en aquel momento de, de máster lo, lo que acá llamamos maestría uh -huh. y bueno pues eso oh, complicaba la situación, no, esto, mis responsabilidades uh -huh. mis obligaciones académicas eh, aparte de estar involucrado en, en investigación pues eh, pausaba un poco la cosa, eh, esto se intentó se intentaba pero pues ...era un poquito complicado... ...sí cuando eh, visitaba la isla... ...pues me reunía con, con los otros muchachos... Para, ...para practicar, para no perder la, la costumbre... ...pero poder eh, sacar fechas eh, para presentarnos... Fue, ...fue algo bastante complicado... Eh, esto, ...y bueno, eso nos aguantó un poquito... ...pero al final de cuentas pudimos... ...realizar la primera producción discográfica... ...a pesar del tiempo, claro está... ...en, en el proceso... Eh, ...hubo cambios de músicos... ...músicos que pues, decidieron salir... Eh, y entonces entraban nuevos y también eso pues hasta cierto punto era un reto porque yo estando fuera de la isla volver a armar la, la banda ¿no? uh -huh. es algo no es que sea imposible pero es más retante y pues eso en, en cierta forma pues nos detuvo un poquito
1: uh -huh. luego es un, un proyecto de, de metal en el que bueno confluyen diferentes estilos como el speed, el trash también el heavy metal pero incluso otros eh, como el doom metal o el hardcore incluso eh, todo esto también eh, digamos que lo vas dirigiendo tú o eh, con la ayuda de los diferentes eh, músicos que vas encontrando en cada momento le vais dando eh, pues con un poco de forma o, o bueno eres tú el que si
4: sí, no mira, principalmente eh... Al momento de realizarse una producción discográfica yo ya vengo con unas ideas base de, en la guitarra eh, y mientras voy desarrollando esas ideas pues hablo con los muchachos, discuto mira esto, he tenido esto en mente pero ¿qué, qué tú piensas que se puede hacer eh, esto, cómo podemos trabajar esto y todo lo, lo demás claro está, ¿no? esto, la composición principal eh, la trabajo yo como digo, la base esto mm. ya de antemano tengo algo en mente pero siempre se discute, siempre... Eh, eh, se va trabajando también en la marcha eh, en el caso de las letras ahí sí las he trabajado hasta el momento eh, al 100% yo eh, uh -huh. teniendo ya unos objetivos eh, particulares en el tipo de temática que se quiera abordar eh, como ya habrán notado en esta segunda producción uh -huh. discográfica pues eh, se tocan temas de carácter social eh, temas relacionados a, a lo cotidiano, a lo que sucede a nuestro alrededor
1: uh -huh. Eh, hablábamos eh, que en los siete primeros años pues hubo algunos parones como decías tú por, por temas académicos y demás pero en los tres últimos años sí que ha ido todo un poco más, más rápido ¿no? en 2019 eh, publicaste o publicasteis con el nombre de transgresión hijos e hijas de lo que engendramos y ahora bueno a finales de 2022 llegó en un lugar harto de odio no sé si también para este trabajo tenías pensado quizás publicarlo antes pero el tema de la de la pandemia lo retrasó todo.
4: Bueno, esto... La realidad es que para esta segunda producción discográfica lo que se había discutido en un principio era tomar un, unos temas que no tuvieron cabida en la primera producción discográfica uh -huh. y se pensaba sacar un EP. Pero a mí esto de sacar EP yo como que no estoy muy de acuerdo porque digo, caramba... ¿Para qué sacar un EP si se puede grabar un disco completo? Y, uh -huh. y más aún cuando estos temas fueron alrededor de, de cuatro que tocaban, abordaban la misma temática, que es la del tema de la violencia producto del narcotráfico, que es algo uh -huh. bastante común aquí en nuestro país. Y yo pues después que había propuesto que se sacara, que se hiciera un EP, el, al, al tiempo le digo a los muchachos, un poco tiempo, yo, luego. ...creo que sería mejor sacar un disco completo acerca del tema... esto ...ya que es un tema que, que nos impacta a todos nosotros... ...nos afecta de alguna forma u otra, directa o indirectamente... Sí. ...y bueno, de ahí pues me tomé a la tarea de ir trabajando unos riffs ...los iba presentando... ...mira, tengo esto, esto qué tal parece... ...esto sería un, esto para la producción discográfica, etcétera... ...y bueno, ahí se iba trabajando la música... ...y mientras se trabajaba la música, una vez se tenía se tenían canciones como tal, ya los riffs desarrollados en canciones completas, pues me sentaba a, a escribir la letra, eh, esto, y así fue que, que salió esta segunda producción discográfica, porque a diferencia del primero, que el primero podría parecer que es un álbum conceptual, no se ideó uh -huh. eh, en un principio como uno conceptual, aunque mucha gente que lo ha escuchado y se me acerca, me dice, mira, es que el, el primer disco yo lo encuentro como conceptual, y yo, bueno, Está, está genial, está chévere porque no lo había pensado así, uh -huh. pero me resulta curioso e interesante que, que ya varias personas sí lo hayan encontrado de esta manera. Uh -huh. Pero en este caso, en el, en el segundo álbum, sí hubo una intención intención de, 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 desde el principio, bueno, después de haberse planteado de que fuese un EP, pues de que esto se tratara de un álbum conceptual.
1: Uh -huh. Y, y bueno, ya nos has adelantado un poco de, de qué trata el disco, de, el concepto de, de este trabajo en un lugar harto de odio, eh, no sé si el tratar este tipo de, de temática social y política tan cercana a, a, bueno, a la realidad de uno puede, puede llegar a acarrear problemas en, en un país que además es una isla y, y que bueno, con todo lo que eso puede conllevar.
4: Bueno, hasta la fecha no, no, no ha sido algo que realmente cause problemas esto, Número uno, en esto podría deberse el asunto de que pues, el metal, el rock tiende a ser el subterráneo pero aún así, si no, si no lo fuese, esto, son temas que aunque creo que no de una manera tan explícita otros géneros, otras vertientes musicales lo han abordado Uh -huh. o sea, esa solución y no, no ha causado problemas uh -huh. hasta la fecha esto espero que, que no sea así esto entiendo que no debería ser así pero podría suceder uh -huh. pero no creo esto eh, como mencioné esto son varios factores eh, pero aún así si el metal y el rock eh, no fuese subterráneo creo que no habría problema esto al, pienso que quizás la gente se identificaría mucho con esta temática, pero bueno, la realidad al momento es esta, y bueno, el metal, como mencioné, en, en nuestra isla es bastante subterráneo.
1: Uh -huh. ¿Y la sociedad puertorriqueña se, se ha sentido identificada con las letras de, de este álbum?
4: Bueno, eh, seguramente esto, entiendo que quienes lo, lo hayan escuchado, si sí, por lo menos varias personas que llegaron a escuchar en los demos de esta producción eh, y dijeron guau wow, espérate, no esto básicamente es lo que se vive día a día claro está esto yo no podría eh, decir en torno a esto con relación a la población en general porque como comenté al ser un género tan subterráneo no todo el mundo eh, esto escucha esta música no le llega esto claro uno hace el trabajo para hacer todo lo posible para que le llegue uh -huh. pero si partimos de, de la reacción de quienes lo han escuchado aquí en la isla y han comentado, eh, entiendo que, que sí que, que se identifican, sí. esto sin lugar a dudas.
1: Y a pesar de esa característica de, de subterráneo, underground de, de, del, del rock y del metal, eh, en Puerto Rico no hay manera de poder llegar a, a medios quizás más generalistas que puedan llegar a, a interesarse por, por un trabajo como este
4: entiendo que así que se podría, claro, está implica eh, mucho trabajo eh, estar mucho en la, en la carretera, como mencioné antes en, esto pues ha tenido, en, en nuestro caso ha sido pues como decirlo de alguna forma un poco de freno el hecho de que yo estuviese viviendo fuera de la isla, ¿no? Uh -huh. eh, pero creo que si buscamos la manera de, de llegarle a las personas de alguna forma u otra, pues entiendo que le prestarán atención, el, el, claro está, esto, le darán oído y de esa forma pues quizás sí, esto claro, <ríe> implica, aparte de tocar en vivo, publicidad y darse a conocer, esto decir, estamos aquí, tenemos esta música, esta propuesta musical y nos gustaría que, que la escuchen y que le presten atención, esto ya ustedes decidirán si, si les gusta o no, si les interesa o no, claro está como, como todo.
1: ¿Y a las élites políticas de Puerto Rico podría llegar a molestarles las letras de, de lo que se cuenta ahí? ¿O, o bueno son conscientes de, de lo que ocurre? No, no sé cómo, cómo es la situación ahí.
4: Podría haberse no el caso que les moleste. Esto más si se aborda de que eh, se está criticando, eh, por ejemplo, políticas que han establecido y que al final de cuentas fracasaron. Te dirán como que no, esto eso no fracasó, eso no, no es así, eso no es cierto y bueno, hay que ser realista lo, lo cierto es que sí, si sí fracasó esto el, el problema de la violencia producto del narcotráfico aquí no ha terminado y básicamente mm -hmm. uh, de, de la política a la cual se, se alude en la temática conceptual de este disco una política de o sea, a corto plazo. Nunca pensaron a largo plazo y nunca pensaron en la raíz de la problemática. Es como vamos a apagar fuego inmediatamente, pero al final de cuentas el fuego se le salió bueno, de control y nunca lo, lo pudieron apagar, que Ajá. es lo que realmente sucedió. Y bueno, tenemos un gran incendio, por decirlo metafóricamente, y bueno, la violencia no ha parado, no Ajá. ha parado.
1: No sé si, si los dirigentes de Puerto Rico miran más hacia hacia su país y hacia su población o miran más hacia, hacia Estados Unidos.
4: Miran más hacia su bolsillo. Hacia su bolsillo, ¿no? <risa> a, a su bolsillo. Que, que suele, su estar, que suele y... estar para
1: el otro lado también, ¿no?
4: <risa> Sí, es, es mirando todo el tiempo a su bolsillo y realmente... Es, 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 a la población no, no la atienden como, como corresponde, realmente no, no la atienden, eh, su bolsillo, eh, su imagen, su estatus, su prestigio y lograr esa, esa posición de poder y bueno, ya sabemos cómo se comporta el ser humano cuando está el poder, y eso Ajá. es aquí y en todas partes. Sí,
1: exacto. Bueno volviendo un poco más a la, a la parte musical eh... Bueno, me interesa saber un poco cómo es Puerto Rico en ese sentido, ya, ya hemos hablado de que el rock y el metal están en el underground, en, en lo más subterráneo, que no, eh, digamos que no destaca demasiado, pero claro, eh, cómo es la, la escena de, de rock y de metal en, en Puerto Rico, existen muchas bandas, eh, pocas, a la hora de buscar o encontrar músicos, qué difícil o qué fácil eh, puede llegar a ser, Cuéntanos un poco, Mario.
4: Bueno, en el caso del movimiento del, del metal y el rock en general, esto, hay muchísimas bandas muy buenas, bandas excelentes que van, por ejemplo, desde el rock progresivo, el rock alternativo, el hard rock, el heavy rock, el heavy metal, el, bueno, todas las variantes del metal, desde la más melódica hasta la más extrema. Esto hay de todo. El hardcore punk, el punk, el ska, hay de todo. Hay muchas bandas. A través de, de nuestra historia ha habido muchísimas bandas, algunas han desaparecido, eh, algunas de esas que han desaparecido reaparecen, surgen bandas nuevas bastante a menudo, más de lo que a veces pensamos, esto, y se mueven, toca muchísimo, en, como, como ya mencioné, en, en el ámbito subterráneo, esto se desempeña muy bien, esto, son músicos extraordinarios de calidad, que, que dejan un buen sabor cada vez que uno va a, a sus presentaciones. De hecho, recientemente hubo una presentación de la banda se llama Left Over y wow, nunca los había visto, había leído sobre ellos, no había tenido el tiempo para escucharlos y fui a verlos y me impresionó muchísimo y es, es la primera banda puertorriqueña que por fin va a subir al, al backend. Eh, uh -huh. Nunca un, alguna banda de, de nuestra isla había llegado al Baken, aunque sí había habido eh, músicos de origen puertorriqueño que sí habían tocado en el Baken, pero claro, con bandas no puertorriqueñas. Uh -huh. Pero una banda 100% puertorriqueña Y que va al Baken es para nosotros algo genial. Eh, yo estaba muy contento, me, me disfruté la, el concierto de la banda y claro, está la, la banda de Apertura también, que es un, una banda muy buena de Hard Rock y Heavy Metal que se llama Shotgun hizo también un trabajo extraordinario hay, much, hay mucha banda buena hay del trash como Fulminator esto Calamity Dementium eh, está también Martillo uh -huh. eh, Damage uh, hay mucho hay demasiado en, en el dead metal dead core está Ritual Cannabis eh, ha habido bandas como Blood Rapture Son tantas y tantas bandas Que hay para escoger, realmente Hay muchísima banda que está genial Y, y han hecho, hace muy buen muy bien su trabajo En el rock progresivo está Baba Gris, que a mí personalmente es una banda Que me gusta muchísimo uh -huh. eh, Súper genial, súper creativos eh, También en el metal progresivo Está Avandra Que es otra banda muy buena que estuvo tocando Hace unos meses en, en el Prop Power de Europa Y otra banda que que realmente está haciendo una labor extraordinaria, hay muchas bandas buenas eh, y se mueve muy bien, uh -huh. sí, es subterráneo pero lo hacen de corazón, con mucha pasión y de forma muy profesional, es algo que, que realmente es admirable
1: uh -huh.
4: y son modelos a seguir, sin duda alguna.
1: Sí, en, entiendo que, que bueno vivir en una isla es, es un hándicap en ese sentido, eh, primero para, para dar a conocer a las bandas fuera de, del propio país y luego también para, para poder tocar fuera del país, ¿no? para poder mover y, y ser conocida en, en otros países, poder tocar, que ya supone una, pues bueno, tener una, una, una infraestructura, ¿no? Para, para poder moverse.
4: Sí, no. Sí, no, esto. El, el asunto logístico sin duda alguna eh, es algo retante. Eh en el caso de nosotros como isleños y es algo que recientemente eh, estuve conversando conocía ya estuve un tiempo viviendo en Barcelona uh -huh. y conocí ya unos colegas de, de Mallorca y me estaban comentando eso mismo que ellos también al ser eh, isleños se les hace bastante complicado, bastante retante y la cuestión uh -huh. logística para tocar fuera de, de su isla y los entendí, nos entendimos a la perfección <risa> es como bueno son las cosas con las que tenemos que, que lidiar y las que tendremos que lidiar siempre, pero esto lo, lo importante es que pues eh, se mantenga ese entusiasmo por eh, moverse de alguna forma u otra y, y dar a conocer la música que se está haciendo. Uh -huh. eh, creo que mientras se mantengan las ganas, eh, creo que eso eh, puede sobrepasar cualquier obstáculo. Uh
1: -huh. Eh, no sé, bueno, eh, eh, las bandas eh, puertorriqueñas que, que puedan ser conocidas internacionalmente, eh, eh, bueno, pues eh, cuántas puede haber o, o que, tú, que tú conozcas que, que han podido tener cierto éxito internacional.
4: Eh, bueno, acá de nuestra isla sí éxito internacional, pues esto ha habido Dantesco, que, sí. que era una banda de doom metal épico que llegó a tocar en Europa, en Sudamérica, América Latina, sí, en que... Estados Unidos y con una larga trayectoria, una vasta discografía. Uh -huh. eh, creo que es una de las bandas más, más conocidas de nuestra isla, sí, aparte te, de sí, ellos te, también, te que es una banda... Ah, sí. No,
1: no, perdona, perdona, continúa.
4: Sí, la, la, bueno, la otra banda sí, Puya, que es una banda que fusiona el metal pesado con, con la salsa, la música folclórica puertorriqueña, tanto la campesina como la música de la costa, es eh, una fusión bastante interesante y ellos sí también eh, han tocado en América Latina, en Estados Unidos y otras partes de, del mundo. Creo que son dos de las bandas más, más influyentes, más que se han dado más a conocer así dentro del metal. Aparte de esto, en el, en el rock ha habido bandas como Fiera a la Vega, que ellos en el ámbito del rock alternativo, una banda también muy buena. Eh, ha habido varias esto, que han podido salir eh, de la isla y se han dado a conocer. Eh, en diferentes vertientes dentro del rock, ya sea metal o cualquier otro, en el hardcore, punk, esto ha estado tropiezo, juventud crasa, vieja estirpe, eh, son varias, eh, algunas de las muchas que, que se han dado a conocer.
1: Bueno, mira, me alegra que las dos piezas que, que has mencionado, Puya y Dantesco, porque... Eh, nosotros las hemos programado aquí en Rock Video en, en algunas ocasiones. Además, bueno, hay que decir que Puya, el, el bajista, forma parte de la tierra, si, si no me equivoco. Y, sí, sí. y bueno, y Dantesco, pues eh, el año pasado, 2022, estuvimos, bueno, eh, cuando salió su, su último trabajo que lo estuvimos presentando aquí, pues al de unos pocos días conocimos la, el lamentable fallecimiento de Erico Morales, ¿no?, de La Bestia Morales.
4: Sí, sí, eso fue algo súbito que creo que tomó a todo el mundo por sorpresa, ¿no? Esto, algo inesperado. Uh
1: -huh. Creo que es una un, bueno, que era una, una figura muy, muy conocida en toda la isla.
4: Sí, sí, esto, sin lugar a dudas, en, en el ámbito del metal y, y toda este, el, la movida subterránea era muy conocido esto y era una, una persona bastante influyente dentro del movimiento del, del metal pesado acá, acá en la isla, sin lugar a duda uh
1: -huh. Pues nada, ese último disco fue, fue bueno, eh, editado eh, aquí en el País Vasco también, eh, a través de, de un sello vasco, y bueno, pues nos llevamos que tenemos ese, ese disco en, en físico aquí, una pena no, no haber podido hablar con Erico con, con pero bueno, Estamos hablando contigo hoy, Ángel Mario, y, y bueno, no sé cuáles son los próximos pasos a, a dar eh, por eh, parte de Transgresión.
4: Pues mira, ahora mismo estamos eh, reuniéndonos, vamos a estar reuniéndonos para ir trabajando pues, presentaciones en un futuro bastante cercano, eh, ya que, pues como mencioné, pues dado a mi, mi itinerario, mi, mi agenda, tanto personal como profesional, Sí. Pues vamos a estar trabajando y bueno, no se descarta el, el que también se esté trabajando en un futuro próximo eh, material para una nueva producción discográfica, que eso sí. es algo que ya se ha comentado entre gesto de Muchachos y yo y, y vamos a estar trabajando en ello.
1: Ahora mismo eh, la banda, además de, de ti, Peter López la, la componen más, eh, más músicos.
4: Sí, esto, de hecho, en el proceso de, de, de grabación y todo eso estábamos como miembros oficiales, Peter y yo, pero en el mismo proceso se, uh -huh. se unió un guitarrista que eh, convocó Peter y también hay un baterista que dijo me gusta lo que están haciendo, quiero quiero trabajar ahí y bueno, pues esto, estamos inmensas. Eh, había un bajista interesado, pero después no pudo ser y recientemente recibí comunicación de Peter, bueno, recientemente yo estando fuera de la isla me dice, mira, esto eh, hablé con una persona que escuchó el material y me dice que le interesa formar parte del proyecto y bueno que eso es el otro asunto, que vamos a estar reuniéndonos no solamente para enseñar, sino para reformarnos como, o sea, más allá de ser Peter y yo, que seamos uh -huh. como tal una banda para entonces de esta manera presentarnos en vivo el asunto es que pues en el momento en que se estaba trabajando la segunda producción discográfica Pues no se le dio tanto peso porque yo tenía ya de por sí Una agenda comprometida con el asunto académico uh -huh. Ya yo estando nuevamente de, de vuelta en, en mi isla Pues estamos en, encaminados para ya reformar y trabajar para salir a, a la calle a presentarnos Eso uh -huh. sin duda alguna
1: entonces, digamos que la, la formación, digamos, de directo, está ya prácticamente preparada. Eh, entiendo que, que esas fechas van a ser en, en Puerto Rico. No sé si más adelante podréis eh, plantearos la, la opción de, de salir de la isla.
4: No, claro, si, sin duda alguna. Esto primero vamos a estar, eh, bueno, recorriendo la isla para de esta forma buscar, a ver, la manera de de podernos presentar fuera de la isla y sin duda alguna eh, nos encantaría, nos gustaría muchísimo poder visitar allá la, la, la península y, y llevar nuestra propuesta musical eh, en vivo, eh, uh -huh. presentarla al público, uh -huh. sin lugar a dudas.
1: Bueno, pues eh, si, si eso ocurre eh, no dudes en, en comentárnoslo, Ángel Mario, para que, para que estemos preparados y, y podamos... Eh, ir a ver la, la actuación de transgresión en directo y sin duda alguna también eh, saludarte en persona
4: claro que sí claro que sí uh
1: -huh. bueno no sé si, si ha quedado algo que quieras comentar que, que no hayamos eh, dicho a lo largo de la, de la entrevista
4: no bueno esto básicamente me gustaría darle las gracias a ti y al equipo por eh, esta oportunidad de, de la entrevista eh, sin lugar a dudas es algo eh, de lo que realmente vamos a estar agradecidos eternamente y realmente muchísimas gracias y eh, esto para lo que necesiten aquí mm. estamos
1: pues eh, te vamos a devolver ese agradecimiento eh, y además pocas bandas nos envían como ha enviado Transgresión eh, el paquete con, el, con la bio y con el dossier de prensa, como debía mente se, se debe hacer. Así que, bueno, un, un trabajo muy profesional y, bueno, pues eh, esa es la manera también de, de poder progresar, ¿no? Cuando los grupos se preocupan por esos detalles, que, que creo que son, son eh, muy importantes a la hora de poder, de poder bueno, eh, Llevar su música más allá
4: sí, no, Esto es algo que quizás Porque me gusta mucho Lo, lo, lo vieja escuela y, <risa> y bueno, la vieja escuela Las bandas de la vieja escuela siempre enviaban El dossier, sí. el disco y, y la hoja informativa Creo que se, esa manía de la vieja escuela Se me ha pegado <risa>
1: Bueno pues eh, Ojalá se les pegase a más <risa> En fin eh, pues nada, lo dicho Ángel Mario muchas gracias por, por todo por la entrevista, seguimos en contacto sin duda alguna y, y bueno, lo, lo más importante que, que nos queda por hacer y, y que tenemos que hacer es escuchar a Transgresión sobre todo para, para todas las personas que estén escuchando el programa y que todavía no hayan tenido la oportunidad de, de hacerlo así que bueno pues eh, hay 11 temas en, en este trabajo o 10 y una introducción, no sé cómo, cómo lo concibes tú y pues bueno y sería, sería más bien 10 y, y un bonus track, y un bonus track, eso es vale, pues eh, cuál cuál es el tema que nos que nos recomiendas escuchar y, y bueno ya preséntanoslo, de que, bueno más o menos ya sabemos de qué habla, pero cuéntanos un poco sí,
4: bueno el, el tema que te recomiendo sería Pío, que es uno de los más es verdadero de de familiares eh, de una persona que ha fallecido pues producto de, de esta violencia desenfrenada que hay en nuestra isla violencia uh -huh. producto del narcotráfico y bueno ahí uh -huh.
1: pues muy bien, Ángel, y muy en Ángel Mario pues eh, pues nada estamos teniendo ahora algún problemita con con el con eh, el sonido, con, con la comunicación Afortunadamente ha sido ya hacia el final de, de la entrevista Y bueno, nos ha recomendado escuchar Llanto eh, al vacío De, de este eh, segundo disco de la banda puertorriqueña Transgresión Que se titula En un lugar harto de odio Lanzado el pasado 20 de diciembre de 2022 eh, Lo dicho, escuchamos Llanto al vacío de Transgresión Y Ángel Mario, muchas gracias por habernos atendido
4: Gracias a ustedes.
1: vamos a hablar de mystifier una banda de black metal procedente de salvador de bahía en brasil que comenzó sus actividades en 1989 las letras de sus canciones hablan sobre ocultismo y satanismo mystifier lanzó dos maquetas y un EP entre 1989 y 1991 y en 1992 firmó un contrato con discográfica heavy metal maniac records el álbum en debut también fue lanzado por Osmos Productions y en total ha publicado cinco discos de estudio de larga duración, además de varios recopilatorios, dos demos, un EP y varios splits o compartidos. La banda también grabó versiones que aparecieron en recopilaciones, como por ejemplo Phantom Lord en Overlord 2 Attribute to Metallica eh, y Warriors of Death en Sepulchral Feast Attribute to Sepultura. Misty eh, además forma parte de GUMMO, la banda sonora de la película del mismo nombre. El grupo fue formado por el guitarrista y bajista principal Cebut, eh, alter ego de Armando Da Silva y Sao, eh, y también el baterista Lucifuch Rofocale, el guitarrista Behemoth y el vocalista Megunino Sunuan o algo así, porque la verdad es que es casi no se puede ni leer, la banda creó un sonido agresivo, rápido y maligno dentro del estilo clásico del black metal en Brasil y Latinoamérica una primera cinta de demostración que se tituló Tormenting the Holy Trinity salió en noviembre de 1989 y aseguró a la banda varios shows en todo Brasil el sencillo debut de 7 pulgadas de Evil Ascension, Ascension Returns, así como una segunda eh, demo titulada Aleister Crowley condujeron a un reconocimiento clandestino generalizado para Mystifier en 1990 el debut de larga duración de Mystifier, Wicca, ya se lanzó en todo el mundo en 1992 y la banda brasileña logró consolidar su reputación con cada disco que publicaba y la consiguiente gira Goetia, su segundo esfuerzo salió a la calle en 1993 mientras que The World Is So Good That Who Made It Doesn't Live Here El mundo es tan bueno que quien lo construyó, quien lo hizo, no vive aquí Lo siguió en 1996 Profanus, su cuarta referencia, no vio la luz hasta 2001 Aunque siempre con buena respuesta de parte del público De hecho, posteriormente y a raíz de la caja de lujo Baphometic to worship de 2008 Mystifier actuó en el bien Festival by en Berlín, Alemania Y en varios otros festivales alrededor del mundo si bien mystifier siempre se ha mantenido activa tuvieron que pasar nada menos que 18 años para que el combo publicase nuevo material de larga duración y Mabri magiki dinastella fue publicado el 8 de marzo de 2019 por la discográfica francesa season of mist su último trabajo sin embargo es el disco compartido con la banda griega lucifer's child que lleva por título under satan's wrath fue lanzado en marzo de 2022 y cada grupo aporta tres temas. Con el paso del tiempo, Mystifier ha experimentado innumerables cambios en su formación. El vocalista Leandro Castifas fue reemplazado por el excepcional Diego Sorcerer Du Orden de Infested Blood. Y por otro lado, el baterista Alex Rocha de Poisonous pasó sus baquetas a Edward Warmonger, ex-Medicine Death, quien aportó mucha experiencia y madurez a las composiciones del grupo. Y bueno, después de haber destrozado escenarios en América del Sur y del Norte, en Europa y otros lugares con varios espectáculos con entradas agotadas durante la gira Bloodset Rituals, en apoyo de Rotting Christ, la banda brasileña Black Death Metal Mystifier actuará la próxima semana en Bilbao, dentro de la gira Primitive Black Magic Dynasty Tour, que le llevará además por Madrid, Zaragoza y Barcelona. La cita Bilbaína será el lunes 26 de junio en Sorrochaco, Gastechea con una entrada de 15 euros más gastos anticipada y 18 euros en taquilla. Así que escuchamos Death Beyond Holy Creation de su último split y escuchamos a la banda brasileña Mystify.
5: ¡Gracias no, 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 no.
0: continuación, las próximas descargas y conciertos, que tendrán lugar en Vizcaya y provincias limítrofes para que no te pierdas ni un acorde.
1: Bueno, pues vamos allá con las descargas que van a tener lugar en los próximos días. Empezamos, como siempre, por mañana viernes. 23 de junio eh, pues bueno que va a empezar la bueno, va a tener lugar la primera jornada del bbk Bilbao music legends fest a partir de las seis y media con willis drummond Sua, nicky hill The Daltonics, Uli john Roth, vargas blues band y The cool 95 euros más gastos el bono para los dos días 60 euros la entrada de día en socoa taberna de ondarro a partir de las 7 de la tarde actuarán uger y braulio en la sala daba daba de Donostia a partir de las 9 de mañana viernes actuará The damn Truth y en las chornas de Munguía a partir de las 10 y media dentro del programa de fiestas Quartz y Luquiek y también hay fiestas en Muskis, los San Juanes de la eh, localidad eh, minera pues que a partir de las 12 de la noche de mañana viernes eh, tendrán a Boycott y a Urrach. Ya para el sábado nos vamos a ir a Vitoria-Gasteiz, a la Sala Gel Dorado y esa doble eh, bueno, cita que tiene habitualmente, a la una del mediodía, la banda neerlandesa Panther y a partir de las nueve y media, la banda canadiense The Damn Truth, que como decíamos el viernes actuará en Dava Dava en Ostia, pero en este caso en Gel Dorado también estará acompañado por los retros. En el Bilbao Arena a las seis menos cuarto comenzará la segunda jornada del eh, BBK Bilbao Music Legends Fest y en esta ocasión el sábado actuarán Canetit, Lorelei Green The Water Boys, Luke Winslow King, Chris Isaac y eh, Nicky Lane en Abadiño a partir de las 6 de la tarde del sábado tendrá lugar la segunda edición del COBA life eh, un eh, festival en el que va a actuar como gran banda eh, como cabeza de cartel la banda alemana Primal Fear, además de la albaceteña Ángelusa patrida y por otro lado también estarán actuando el altar del holocausto Moss, Blazer y Sweet Rage. Por cierto, con, eh, festival completamente gratuito. En Erandio a partir de las 7 de la tarde actuarán Sacrativ Pariro Blues y Alma Coulter. En la sala Mogambo de Trincherpe a partir de las 9 del sábado de Covenant, lodo y Fufu. En la sala Urban Rock Concert de Victoria Gasteis, a partir de las 9 del sábado, Jane Lee Hooker y a esa misma hora en el Gasteche de, Rocha, eh, de Nocha, perdón actuará Mockers en su concierto de despedida junto a The Rift Trackers y Duve. En el Café Anchoquia de Bilbao, a las 10 del sábado, tendrá lugar la fiesta 20 aniversario del Ambigu con los manises Yellow Beef Machine y Perro. En la zona de Chosnas de Leyua, que también están de fiestas, el sábado actuarán. Basaki, Arenesei y, bueno, eh, y Esvide en las Chornas de Munguía, que como decimos también estarán de fiestas pues eh, a partir de las 10 y media del sábado Lotura y Caleco Urdangak y en Sestao, que también eh, están de fiestas, en este caso los ¿no? San Pedro's, pues actuará Gatibu a partir de las 11 en la Plaza del Casco precisamente en la plaza del casco de Sestao, dentro de esas fiestas de San Pedro el domingo, día 25 de junio a las 11 de la noche estará actuando Amparanoia el lunes, día 26 en el Gasteche de Zorroza, como decíamos antes, actuará la banda brasileña Misty Fire a partir de las 9 de la noche, a las 10 y media en la plaza del casco el lunes en Sestao, actuarán Dormantz y Chapel Punk y ya para el martes 27 de junio, pues tenemos en el Atabal de Villarriz, eh, una de las Grandes citas del, de los próximos días en Euskal Herria, ya que actuará eh, Hatebreed, Alea yactaes y Kumano Motor, y en la chosna Chirvilenea eh, de ese estado, el próximo martes 27 de junio, de junio, tendrá lugar el Festival Callejeros Estado 2023, con los Roñas, Sweetie Lovers, Toxicrokers, Barra y Cara y Chulería Joder y bueno pues el eh, concierto que hemos decidido destacar esta semana va a tener lugar este sábado en la sala daba daba en hostia eh, a partir de las 8 de la tarde con las furias y los ácidos 10 euros eh, eh, anticipada 12 en taquilla y bueno quiénes son eh, las furias pues mujeres haciendo rock como de runaways como de slits las furias es una banda de punk rock garaje nacida en barcelona en 2007 cuando barbarella guitarra lanzallamas y Juan Juan eh, Bajo, Dinamita, decidieron lanzar un nuevo proyecto juntas después de la disolución de su grupo anterior, Las Perras del Infierno. En 2010, Las Furias se convirtió en un power trío con la gran baterista de origen italiano, Maria Ramazzini. Las Furias han tocado con grupos como NC5, Nina Hagen, The Fleshstones, Los Rechillos, entre otros. Y lo que hacen es punk rock ibérico y energético a toda pastilla y con melodías contagiosas les acompañan los ácidos y bueno pues eh, de, la un, de la noche que eh, unía el parque de la taconera con el bar Donegal en eh, Pamplona nacieron los ácidos en 1994 de la mano de Íñigo Aragón al bajo y Mikel Echandi a la voz y al igual que otras bandas de Iruña como los juegos lixiviados, brillantinas o los bichos pasaron a formar parte de la escena más underground que hasta ahora perdura con ellos como únicos supervivientes fue Roberto C. Meyer, de Glitter Souls o Brillantinas quien grabó la primera maqueta de esta banda en 1995 cuando temas como Niñas Desnudas o Poseídos por el Voodoo vieron la luz por primera vez. En la actualidad los ácidos son Íñigo Aragón al bajo, Mikel Echandi a la voz, Íñigo Garcés Cabeza Fuego a los teclados, Olaya Alberdi que ha actuado con Las Culebras o de Manilas a la guitarra e Isar de Sable Star a la batería escuchamos uno de sus últimos temas monstruo de los África.
0: Videa en Candela Radio.
1: Bueno, pues hasta aquí el camino del rock de esta semana. Eso sí, os pues recordamos que podéis seguirnos a través de la página de Fan de Facebook, en arroba rockvidea de Twitter, en Instagram y en Telegram, eh, que a través de todas estas redes sociales podéis enviarnos mensajes por privado si lo consideráis oportuno. O reaccionar a las publicaciones que, que hagamos y que bueno también podéis escribirnos si lo preferís a través del correo electrónico com que además os permitirá enviar archivos más voluminosos los anteriores programas los podéis rescatar en, eh, en la página web cm también en las plataformas digitales eh, donde tenemos perfil como ibox eh, spotify google podcast apple podcast también en el canal de iVoox de web Weborfeo de nuestro compañero Carlos Molina y en las mismas redes sociales también porque solemos eh, compartirlo ahí. Así que nada, nos eh, volvemos a encontrar el próximo jueves aquí a las 8 de la tarde. Recordad que será el último programa de la temporada de la semana que viene eh, y bueno, como siempre, a las 8 de la tarde aquí en candelaradio.fm Os recordamos que podéis enviarnos los discos de vuestras bandas en formato físico para que podamos programar algún tema o concertar una entrevista y que debéis dirigirlos a Candela Radio, Rock Media, Calle Gordonit, número 44, Planta 12, Departamento 11, Código Postal 48002, de Bilbao. Y ahora sí, nos vamos a ir con el dúo Vizcaíno de Rock Metal, o de Stoner Metal, Crudo, que ha presentado su nuevo tema, Kaisa. Se trata de un avance de su segundo trabajo, que llevará por título ninchen y que prevén publicar en otoño eh, ya se ha estrenado como decía ese tema Caixa a través de un videoclip realizado por Joseba D el nuevo disco que constará de seis temas ha sido grabado en el estudio El Submarino Records con Íñigo Escauriazaga. la masteriza masterización por su parte ha corrido a cargo de Víctor García en los conocidos estudios ultramarinos de Barcelona el dúo ha afirmado que las canciones son de distinto carácter entre ellas desde canciones con un tono claro a las que van adquiriendo un tono más oscuro a medida que avanza el disco en este trabajo continúan se pueden encontrar ritmos pesados y ligeros en las mismas proporciones recordamos que crudo fue creado en 2021 por john anders santa eh, batería de cactus o atlántida y cháver miraballes cantante y guitarrista de Edge, su bueno proyecto principal que, bueno, dijo adiós después de 20 años. Crudo es un proyecto en el que no existen los límites creativos, pero en el que el metal y el stoner como base son innegociables. Sus letras están basadas en cómics, películas, series, la mitología y la literatura, aunque siempre con un compromiso en los problemas y complejidades que se dan en la sociedad. En 2021 ya publicaron su primer EP, titulado Yuntas Unetic Argira. Así que nada, vamos a escuchar Kaisa, de la banda Vizcaína de Stone el Metal Crudo, y nos despedimos hasta la semana que viene, queridos y queridas rocker oyentes, al habitual doble grito, de saludos y rock and roll.